0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Format und zwar dem First Class Podcast Drugs Jail Success. Mein Name ist Marcel, ich bin 30 Jahre und ich wurde vom behüteten Sohn aus einem guten, konservativen Elternhaus erst zu einem nicht mehr ganz kleinen, stadtweit bekannten Crystal Meth Dealer. Und dann, naja, dann kam es wie bei jeder guten Drogengeschichte. Es kam, wie es kommen musste, es kam der Absturz und der Fall. Und mit diesem Abfall des Spannungsbogens ist dann auch meist Schluss in den Erzählungen. Doch gerade dann wird es doch erst spannend. Sonst wäre ja das einzige Learning aus diesen ganzen Blockbustern wie Scarface, Drogen sind schlecht, du solltest die Finger besser davon lassen. Weil sonst, wenn du es in absurd großen Mengen handelst, importierst oder exportierst, wahrscheinlich entweder die Drogenfahndung vor deinem Haus steht oder ein Killerkommando. Wow, dadurch wäre ich ja überhaupt gar nicht von allein gekommen. Nein, ganz ehrlich, auf so ein Mist komme ich tatsächlich nicht mal. Die Pilotfolge aktualisiere ich jetzt circa ein halbes Jahr, nachdem ich den Podcast gelauncht habe. Einfach um das Ganze aktuell zu halten und auch den Neuhörer, der sich entscheidet bei Folge 1 anzufangen, ja, aktuell abzuholen sozusagen. Aktuell fühle ich mich irgendwie semi-erfolgreich und semi-unglücklich zusammen. Es läuft so gut, dass alle sagen, hey, was hast du denn? Aber gleichzeitig auch so schlecht, dass mein Job keinen Spaß mehr macht. Also, ähm, ich sag Job, ich sag nicht Arbeit, das finde ich ist ein fürchterliches Wort. Ich nenne eine Ehe ja auch nicht wg <lacht> Ich fühle mich gleichzeitig so gut wie nie, was meine Familie angeht, denn immer, wenn ich meine Kinder ansehe, mit ihnen spiele, lerne oder herumalbere, immer dann fühle ich mich 100% glücklich. Dann bin ich sozusagen. Und gleichzeitig fühle ich mich so beschissen wie nie, was meine Familie angeht. Denn jeden Tag wache ich mit einer an Demenz erkrankten Großmutter auf, einer an Darmkrebs erkrankten Mutter, einem an Parkinson erkrankten Vater einer an multipler Sklerose erkrankten Schwester und sonst habe ich auch noch genug Probleme. Aber so richtig, beispielsweise in der Ehe, da ist nicht wieder gut mit dem Gespräch und so schön, ich es mir auch vorgestellt habe, zwei Kinder zu bekommen mit meiner Frau und erst dem ersten Kind und dann den zweiten, also zwei Kinder habe ich jetzt, Emmy 4 und Sophia, die ist aktuell zwei geworden vorgestern und... Ja, in dieser Konstellation die Jahre vielleicht in Form von Kalenderblättern an uns vorbeiziehen zu lassen, älter zu werden, anzukommen, zu genießen, was man hat und gemeinsam, beständig und als Team den Herausforderungen zu trotzen, die noch vor einem liegen. Menschen, die sich mit Stolz im Spiegel ansehen könnten. Menschen, die sich dem Du bist der beste Papa oder Du bist die beste Mama, als würdig erwiesen haben, weil sie einfach auch alles dafür tun, sich gemeinsam weiterzuentwickeln, weitere Schritte zu gehen und noch weitere zu planen. Gemeinsam. Naja, so habe ich mir das vorgestellt. Ich wollte immer viel, viel Geld verdienen, um all den ganzen Spaß im Leben, die Magie der versteckten Orte, alle Menschen und jede Speise kennenzulernen. Meine Positivität als ein Geschenk in die Welt hinaustragen. Meinen Nachkommen ein gutes, sorgenfreies Leben wahrscheinlicher zu machen. Man hat sie nie ganz in der Hand. Und ich sah Bilder, strahlende Kinder vor meinem inneren Auge, strahlende Eltern, ein Dalmatiner, der einem Stock hinterherläuft. Liebe in Momentaufnahmen. Meine Frau und ich, wir kennen uns unser halbes Leben, so ziemlich auf das Jahr genau. Ich hatte eine Freundin davor, die Jasmin, meine erste Liebe, von der werde ich euch dann noch erzählen, ähm, wie auch von meiner Frau natürlich, wie es alles so entstanden ist. Und ich kam damals auf Ecstasy in die Schule <lacht> und ging die Treppen, also albern breite Stufen hinauf und kam auf den Boden des zweiten Obergeschosses an. Dort sah ich sie, meine jetzige Frau, in schwarzer Jeans mit leichtem Schlag, einem schwarzen, überhüftlangen Mantel, so einer mit vielen dezenten Taschen und einem Kunstpelzsaum an der Kapuze, mit dunklem Make-up, Smoky Eyes und Kapuze und malerisch stand sie dort, die perfekte Symmetrie, die Sphinx, der Inbegriff, die Definition von Schönheit. Ich ging vorbei. Schau nicht so böse. Ging weiter, drehte mich um, sie grinste mich an, ich sie und dann ging ich in mein Klassenzimmer. Das war die erste Minute, die ersten paar Sekunden, der Anfang einer Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen. Mit Liebe, Leidenschaft, viel Sex, Streit, Drogen und Gefängnis. Und heute? Es fühlt sich so an, als würde sich jedes zweite Gespräch mit ihr ankotzen. Wir haben uns voneinander entfernt und ich sehe jeden Tag ein Stück mehr ein, nachdem wir nun über ein Jahr lang gekämpft haben, dass wir wohl nicht mehr so richtig zueinander finden werden. So wie es mal war, wird es nicht werden. Ich versuche immer noch Geld zu verdienen, aber ich will alles und ich will viel davon, spielt keine große Rolle mehr in meinem Leben. Das war auch der Grund, warum ich die erste Podcast-Folge geändert habe. Die ging eher auch so in die Business-Richtung. Sich selbst was Gutes zu tun, spielt eine noch kleinere Rolle aktuell. Ich will nicht mal mehr essen gehen, Verwandte besuchen oder in den Urlaub. Nicht mal mehr mein Mercedes macht mir noch so richtig Spaß. Ich bin ausgebrannt und Musik macht mir keine Gänsehaut mehr. Im Leben finde ich täglich zwei Highlights, die mich immer, jederzeit und ohne Vorwarnung glücklich machen. Meine zwei tollen Mädels, Emily und Sophia. Ich bin nicht mehr derselbe. Das letzte Jahr hat mich verändert. Es war zu viel. Zu viel Hass, zu viel Streit. Der übergute Laune Mensch Marcel ist weg. Wenn das Erwachsenwerden ist, ist es scheiße. Jetzt arbeite ich, um meiner Verantwortung gerecht zu werden. Für meine Kinder. Und weil das Streben nach Glück mich antreibt. Wie alle von uns. Ich will nicht einsehen, dass es das schon war. Doch wahrscheinlich war es das tatsächlich. Es war wie eine Bilderbuchgeschichte. Und heute kann ich meiner eigenen wahrnehmung nach in einem goldenen käfig alles erreichen aber der frame ist gesetzt die seifenblase im luftschloss der traumfamilie so geplatzt dass es das luftige gemäuer gleich mit weggefegt hat die luft ist raus wir beide haben uns mühe gegeben uns gestritten, geschlagen, geschrien, geweint, uns versöhnt und immer wieder zueinander gefunden. Und doch nun ist ein Teil von uns vom Hass zerfressen. Auch wenn das keiner je zugeben könnte. Nicht einmal vor sich selbst. Ich liebe sie. Und sie liebt mich. Wir nennen uns Schatz. Und manchmal vögeln wir sogar miteinander. Vielleicht können wir uns ja so arrangieren, dass es irgendwie läuft. Jeder für sich als Individuum glücklich ist, sein Bestes an die Kinder weitergibt. Wir entschatten von dem, was wir einmal waren. Zu leben, um den Kindern eine Familie vorzuspielen, die man ohne Probleme auch so hätte sein können. Wir könnten uns genauso gut mit Vornamen ansprechen. Nicht mehr mit Schatz. Es würde nichts mehr ändern. Es würde es nur schmerzhaft real machen. Zumindest habe ich in den letzten Wochen erkannt, dass ich auf mich achten muss. Fürsorge und Selbstliebe lernen muss. Denn sonst werde ich genau diese Defizite an meine Kinder weitergeben. Meine Energie drängt die aktuelle Situation oder sie zehrt ihr die Energie. Und vielleicht, man gibt die Hoffnung nicht auf, finden wir irgendwann wieder zueinander. So richtig, so dass es sich anfühlt, als wäre all das zwischen uns nie passiert. Das ist ein bisschen wie das Leben nach dem Tod. Es ist unwahrscheinlich und widerspricht allem, was man weiß und was man erfahren hat. Aber möglich? Ja, möglich ist es. Wie eine spontane Umwandlung von Sauerstoff zu Gold. Es passiert so selten, wenn überhaupt. Gesehen hat es noch keiner. Aber wenn es passiert, ist genau ein Teilchen der glückliche Gewinner. Vielleicht bin ich dieses eine Sauerstoffatom. Ich hoffe es. Ich weiß, wenn sie diese Folge hört, hat ihr jemand über den Inhalt Bericht erstattet. Denn sie würde nie etwas von mir ansehen, lesen oder anhören. Sie hat von all den Videos, all dem Content über die letzten Jahre nichts gehört. Außer eine Folge des Podcasts mit mir im Auto und eine, glaube ich, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, Hypnose oder so. Das war's. Ich habe mal handschriftlich über 250 DIN-A4-Seiten ein Buch geschrieben. Nicht einmal das. Doch, ich möchte hier kein Mitleid, denn ich bemitleide mich selbst auch nicht. Ich möchte euch etwas aus meinem Leid erschaffen. Nicht aus nur diesem, dem aktuellen Leid, sondern aus allem, was mir einfällt. Das Leid meines ganzen Lebens, sowie die positiven Erfahrungen. In diesem Podcast werden meine eigenen Glaubenssätze vermehrt fallen und er wird mich selbst sowie hoffentlich auch dich verändern und hoffentlich zum Besseren. Ich möchte Kapazität für neues Leid erschaffen, denn Leid wird es in der ein oder anderen Form im Leben immer geben, indem ich mir das Alte endlich ganz und gar vom Hals schaffe, abschließe. Und deshalb trifft dieser Podcast aktuell alles. Er versorgt dich mit Tipps für ein besseres, gesünderes und erfolgreicheres Leben. Er erzählt eine spannende, echte Geschichte. Er sensibilisiert für das Drogenthema. Gerade in einer Zeit, in der über legale Substanzen sowieso im Grunde schon alles legal ist, was es auch illegal zu kaufen gibt. Ganz ohne Darknet oder Dealer. Er nimmt dich mit, sozusagen im Simulator. Auf meine Reise der Persönlichkeitsentwicklung in dieser krassesten Zeit meines Lebens, mit den krassesten echten Erlebnissen, die in meinem ganzen Bekanntenkreis gemacht wurden. Du profitierst hier von dem Gedanken eines überdurchschnittlich intelligenten Geists, der diesen Podcast als Möglichkeit nutzt, zu reflektieren, zu lernen und dich dabei mitzunehmen.